0: 大家晚大家好，欢迎大家收听雨修
1: 偷偷漏，呃，我是九幺。收听今夜一杯的听众朋友，大家晚安，我是 Sandy。Hello，、嗯、大家好，我是雨修。是，那
0: 呃，今天时间是2022年的六月二十二号。那呃，要跟大家讲的是，在每年的六月二十号呢，是所谓的世界人权日哦，把、啊、世界难民日对不起，讲错，世界难民日。那世界难民日里头啊，这当中最近的话，因为。俄罗斯入侵乌克兰的战争啊，那然后我们就知道，这乌克兰呢已经有大量的难民哦、啊，最逃到国外。那逃到国外之后呢，其实我们就可以发现一件事情：难民这件事情现在好像距离我们并没有那么的远。那为什么说这没有那么的远？因为其实过去哦、啊，不管说在台湾也好、日本也好、韩国也好对于难民其实并不是非常的友善。那尤其在我我比较常关注有关于日本的这些新闻里头啊。日本对于难民的接受度非常非常非常非常的低，那非常低的一个状况之下，甚至有一些来自像斯里兰卡啦这一些，我、嗯、们不管说是难民也好，或者是非法呃进入的这一些跳机的这一些，我们这样讲外国人也好哈，然后经常在啊、呃，就是在我们在讲在拘留的时间呢，其实被受到一些不是非常人道的一个对待。那呃，宇修给我们看了一个，就是台湾人权促进会里头啊，他们曾经呢有办过这样的一个案例、哦、他的事情呢大概发生在二零一四年的时候。那那时候呢有就是来自呃叙利亚库德族的难民哦，有三名难民进到台湾。进到台湾呢，最后的结果其实让人家觉得不是呃，应该是说很心疼呐、啊。那宇修，你要不要跟大家讲一下这整个事情的来龙去脉
1: ？好、哦。我我我们先讲一下那个基本的背景啦，因为呃，这个这个那呃库德族的这个案例，主要是他们其实是住在呃叙利亚的库的的族群哈、哦。那呃，叙利亚其实当地这个主要是。讲大呃，主要是讲阿拉伯文。然后呢，这个他们是自己是一个民族嘛？那库德族其实在很多国家其实都有。那像像土耳其啊，然后像伊拉克其实都有。但是他们有呃自己的这个呃这个对他们的信的,的那个宗教应该是。哎，我这种黄黄黄，应该逊哎，不是呃，对逊尼就就逊信那个伊斯兰的逊尼教是比较多的。那呃，此外就是他们的语言其实是用他们自己的的库德语，就是就是跟跟主流，通常都跟当地主流国家的语言会不太一样。所以在不论是在土耳其，或者是在伊拉克，或者是在叙利亚，其实这些族群是蛮常被受到迫害的。那包含说，哎，他们的小孩如果出生的话，吼不能。登记成就是不是用库德语登记？然后那个很多的一些广告招牌什么可能会被要求要用阿拉伯语来书写，怎么样？那甚至在二零一四之后，因为 ISIS 兴起嘛，然后呢，就跟一些国家，包括叙利亚在内的国家就有讲说：“哎，我帮你把这些库德族的人赶走。那赶走之后呢，你就把一些地分给我，然后我就跟你们一起，就是共同自治这样子。”那当时的叙利亚某程度是。是同意这个协商的，所以在在就是一直以来，大概在两七元，大概两千年、两千零四年之后，就是就是呃，至少在叙利亚都一直有的这样子的一个民族的冲突啦。那刚刚福哥讲到的是说，其实在，在呃利亚叙利亚的库德族人来台湾寻求。寻求救济这件事情哦，最早是发生在那个两千零一十四年。然后呢，这些人当时来的时候，我也我们其实没有机会问到他为什么会来了，但是他就拿了假护照进来之后，那个移民署就。很快就把这些人就是当场遣返了，就是他也完全没有做任何调查，就是说，哎、欸，反正你就跟我说是假护照嘛，那我们就我们我们就这个，我们就,就把你抓起来，然后就就就把他送回去这样子。那这那这个发事情发生之后呢，因为因为没有受到媒体太多关注了，所以就很快要结束掉。那后后来过了四年哦，二零一八年的大概是十月左右，然后呢，同样的事情啊就。完全的复制一遍，就是呃，我们一我们一八年的十月，当时有大概三位的库叙利亚库德族的民众吼、哦，就从应该是从那个马来西亚转机来台湾，然后呢转机来台湾的时候呢，拿假护照，那假拿拿假护照的话呢，就被我们海关发现。然后呢，就这个呃，变成是一个刑事犯罪嘛，因为他其实是伪造文书的问题，所以当事人就马上去，马上就移送法办，就是走那个刑事的程序这样子。然后就就就开始就开始一个侦讯。可是大家可以想象哦，如果是叙利亚库德族，基本上他们大概外语能力，呃，可能原则上可能就是讲库德语，以及因为当地居住的关系，所以会讲少少的阿拉伯语。那在台湾这边的话，因为你。不太可能找得到库德意啦，所以就是找那个阿拉伯语的翻译，然后呢去帮他们制作笔录这样子。结果整个整个案子从他们十月被发现拿假护照之后呢，那检察官大概一路的侦办到十二月，那就把当事人起诉了。然后呢把当事人起诉之后呢，呃，其中一位当事人啊，就是辗转透过他的先生跟我们，就是台湾。人权促进会有联络，那这个那这个络其实当事人就是这个其中一位当事人，这个先生他其实英文也不是很好啦。然后呢，呃，那那在跟我们联络的时候，就是讲说，反正就是说，哎，他们有三个族人在台湾被抓，然后呢，在法庭要接受审判，希望我们可以帮忙。就我们呃去了解之后，才发现说，整个法院在审理程序上其实是没有做任何的诉讼资源上的支援的，包含就是说，哎哎律师。然后呢，包含就是这个翻译的问题，那可能法院都都不是做的非常非常理想吼。那据我们后来的了解，就是说，其实其实这个案这个外文书其实说实在不是什么太大的案子，可是因为你就是个语言完全不通的人，所以某程度给你一些诉讼上的资源是有必要的啦。这个在国际上，大家大概也都认为说、欸，外国人你不能够用一堆他听不懂的话对他进行审判，然后然后呢也不帮他找律师这样子。那当时好像是法院。帮他请的律师，他觉得就是完全没办法沟通，三个人觉得完全没办法沟通，所以所以后来是那个我们台拳会联络，就是在台湾的法律辅助辅助基金会吼、哦、去派律师去处理。那这个这个派律师刚好派的是我大学同学啦，然后所以他就从台北去桃园帮忙。那此外，呃，我们。的会内的工作人员其实也有去跟他们做一些互动，就是直接跑到看守所去看这,這几位当事人。那那看当事人其实这个过程是蛮麻烦的，因为一方面是你没办法用呃你熟悉的语言跟他交谈，大概顶多就是找阿拉伯语的翻译，或甚至是只能找其他的当事人，就是看能不能用非常简单的英文来。跟他沟通，因为对他们来讲，英文也不是他们的母语啊。对，也不是母语。而且那时候遇到的一个最大问题，是因为我们不是律师，就是当时会内的员工不是律师，所以通常那个看守所对于呃，就是这种一般接见，我们俗称叫一般接见，他的管制很严。例如说，你只能跟他讲话，你不能够跟他用笔谈，就是你不能够写笔记给他。那那。呃，这个反正管管制很多，他就不像说我们如果是律师的话，我们去跟当事人讲话，其实管制其实就很小。然后那个当事人的意思就是，他就完全人生地不熟，然后也搞不清楚发生什么事，因为他们整个就是都不是很了解。那而且还一直被要求要签很多文件，然后他最怕的其实是,是文文台湾政府直接把这些人送回。对，这就是中文文件，确实全部都是全部都是中文的，就是我们非常的体贴吼、哦，就是希望就是让大家都觉得说，就是来台湾就要会中文这样子。然后他们当时最大的压力是他们很怕被送回叙利亚啦，因为送回叙利亚可能会有立即的生命危险，因为这个族群确实在叙利亚是很危险，而且他们当时出来就是要逃难的，尤其是回去。对，有三位，有两位是女性，这样子。嗯、那后来，呃，在沟通完之后，法院就准备要开庭。那开庭其实我们的诉求很简单，就是好吧，我们既然都在台湾被抓了，那那我们也确实拿假护照嘛，也也被你们发现了，所以我们就当场要求，就是说，就是说，我们就认罪。然后呢，法院就。判我们有罪吧，但是我们希望能够直接转换成寻求难民庇护的程序，这样子。那这是这个是这个是当时当事人提出来的想法，可是法院的意思就是说，好啊，你要这样主张的话，那我给你一天时间啦，你赶快把这些资料弄一弄。然后我的律师朋友就很崩溃啊。哦他刚接了这个案子，结果结果呢，就他就要一天的时间把这三个人的基本背景什么全部都弄完，然后呢就赶快要跟法院说这这三个人其实是可以走那个台湾的一些程序，让他有机会可以哦申请一些在台湾的短期居留啊，诸如此类的东西。那其实这个东西我们在呃难民的庇护的训练，我们叫做 C O I 啦，就是说所谓的原生国资讯哦，意思就是你要去对这个寻求庇。护。或者做一些基本资料调查，因为呃，难难民的诉求其实跟我们一般会遇到的状况有点像，就是他可能会宣称他是难民，但他有可能不是，他可能就只是单纯就是在他们国家欠很多钱，想要去其他地方玩，所以你就要确认说他是不是伪造一个身份来，他到底是不是如他所宣称的是这个人，所以你就要跟他对很多东西。那我们呃，其实其实，在台湾的话，像我们台全会跟呃律师工会，其实都有办过这种难民培训的工作坊。然后当时其实也蛮多律师参加的。那我们当时是请呃，就是在在亚洲吼、哦、做做难民议题跟这个难民科案援助的的律师来教我们怎么去写这些原真国资讯的东西。然我自己也有做过难民访谈啦。其实那个难民访谈的过程。说实在话，蛮痛苦的。因为当事人，如果你是遇到真的难民的话，他通常在他们国家都蛮惨的。然后他就跟你讲很多，就是你觉得一般国家不会发生的事啊。然后甚至是哦，就是看到什么亲人在他眼前就被杀掉什么之类的。所以那个问的过程，呃，有些国家他会他就会同时安排呃社工或心理咨商师在旁边啦、啊。那那我们因为在台湾没有什么制度吼，所以就律师自己问，然后所以那个整个问的过程啊。呃，我们的律师这边就提出了几个诉求啦，就是因为因为像这种呃伪造文书，算是伪造文书案件，可是它就等于是非法入境嘛，所以法院其实下判决的时候是可以直接要求当事人要驱逐出境的，这个其实依法是可以做的。可是律师想要主张的，就是说你可以判我有罪啊，因为我真的拿假护照啊，但是。这一个驱逐出境这件事情，我们觉得可以再商量。因为第一个是说，呃，依照呃国际公约的规定啦，有一个所谓的不遣返原则。那不遣返原则指的是，如果有一个人跑来你国家，就算他是非法入境好了。可是如果我知道，呃，我们国家知道把这个人送回去，他可能会有立即的生命危险的话。啊、那在国际公约的要求就是说不行，你这个时候不论怎么样就是不能送，这个是所谓的、呃、不遣返原则。然后呢、呃，律师其实花蛮多时间去主张这个东西，结果法院听一听之后就觉得嗯好，那我知道了，那我还是要把他赶回去。哦、然后然后那个律师的主张就被干掉了。就被干掉之后呢，国际公承认所以我们不承认国际法。对啊，我们对台湾其实台湾其实很多台湾都这样讲啊，就说啊，反正我们也不是联合国的会员啊，为什么我们要遵守国际公约这样子？对啊，啊，这个这个这个逻辑上没有错啦，不过我觉得这个是可以好好讨论的事情啦。因为你他大家不承认，然后你就觉得好吧，那你就放飞自我这样子，那你就真的是离大家越来越远呐、啊。就就就让我们想到90年代台湾跟南非是难兄难弟嘛，就是两个不在联合国的组织，然后两个人就就,就过着一起过很开心的生活，自己在在墙边玩沙、啊。对啊，就那现在南非就回去啦，我们现在人还在外面这样子。对，对，好，那我们回来就是说十二月。二十六号，因为我们刚刚讲十二月，呃，大概是十十一号开庭嘛，然后十二月二十六号宣判。那宣判的时候啊，呃，其实这个法院是有通知当事人听判啦、啊，结果律师不知道。那呃，那法官是当场把判决书交给。一般来讲的话，嗯、法院程序不是应
0: 该那个通知当事人的同时，也要通知律师才对吗？对，所以这个所以其实他的这个程序
1: 。其实他的程序是蛮奇怪的，而且通常吼、哦，法院如果宣判，宣判当天不会给判决书，是啊，就是我们我们其实是宣判完之后才会进行判决书的制作，所以所以这个这个，我觉得因为法院那个时候，我觉得某程度可能已经跟移民署讲好了，就是我已经决定要驱逐出境了，所以我判决一下吼、哦，你们就可以马上啊把人从法院就带到机场去，因为这个案子是在桃园地院进行审判的，其实法院有时候也是可以很有效率的。都超有效率，这件真的超级有效率，而且法官就是被律师知道说要宣判，其实法官那个呃，应该说法官当庭啊，这个这个我是听当时有去听判的人讲，就是就是有就是有有直接讲说希望就是三位当事人不要上诉啦，就就赶快就是接受这个判决结果，就赶快离开。这样的法官有瑕疵吗？我还是在问同样一个问题其,实其实我觉得这一件事真的比较特别，我们先讲说。这件事情其实我们也是听转述啦，所以有些人会质疑说，是不是法官其实根本没这样讲？嗯、那那个也有可能，可是确实这个当场就给判决书这件事情是蛮有趣，而且我们知道的说，确实因素也就已经完全准备好，就是二十六号宣判那天就可以就可以准备把人家送回去了。那最后好像送回去的的，就是的时候，好像本来是打算十二月二十八号就要把他送回去，然后后来中间有一些拉扯。所以，所以那个什么，所以，所以后来是拖到隔年的一月，才把当事人送送离台湾。那送离台湾的做法是因是当事人是从马来西亚转机来台湾，所以我们就是帮他买了一张去马来西亚的机票，这样子。这是这是当时的状况。那那时候律师去去看当事人当事人有钱买机票吗？嗯、因为这机票应该不是把那個我们这边付的嘛，对不对？诶、欸，其实这个有我。食物上有可能是，食物上有可能是，能是就是我们移民俗有的时候，有的时候，因为他们这个机票也不是很贵啊，然后对他们来说，因为通常驱逐出境涉及的都是都是些比较严重的犯罪，那对你如果把这个人赶出去的话，呃，至少对台湾比较安全，所以当时刑法才会设计一个这样子的制度啦来，就等于是保护本国人为优先，嗯，所以他宁可花钱把那个就是什么。请就是把神给送走嘛，这样子、欸、制度上大概是这样，是对啊。但但我觉得那个时候可能这三个人可能在整个神判城序这样子走完之后，可能也没办法信任台湾政府啦。嗯，所以后来就决定说，就是就是能够越早离开越好，反正只要不要待在台湾就好，这样子也不要在那边跟你这个是了啦。对啊，然后后来呃。就是就是整个过程都蛮蛮迅速的，甚至包含说好像有当事人的一些什么手机还是什么，还差点没有带离开台湾，是后来透过透过口译人员就是帮忙转交这样子。这个这个整个过程就等于是说很旋风式的哦，十月来然后被抓到。那十二月好判有罪之后呢，我也不想让你有上诉的机会，我就把人给赶走。那人赶走之后，反正你不要来台湾就好了、啊，事情就结束了。这个大概是对啊，其实真的时间也没有离很久啊，那个二零一八年年底的事情而已啊。嗯、我那时候接到这个案子，其实那那时候我们我有被通知啊，就是说，哎、欸，这个案子要准备打二审。我说好啊，那要因为因为因为律师因为。那个我的律师同学就说二审可能就需要更多律师，我就说好，那我们就一起处理这个案子。就我东西收一收，都已经要去看当事人。他跟我说，哎、欸，我看你可以不用来了，他们已经没有打算要待在台湾，可能大概等一下就会出境了这样。<笑>那就就后来我们就整个案子就在一个就是当事人没有机会在二审继续挑战的状况之下，就就整个就停掉了。是，就、啊、这个大概是大概是对这个库德族的案子的一个过程啊。我想哦，在这个大家听到的故事听到这里为止啊，大家一定就是觉得
0: 说哦，那为什么要急着把库德族给赶走？那我简单讲一下库德族的背景库德族的背景是什么？库德族它现在位位在是在伊拉克北部，然后它又接邻着这个土耳其哦，所以说它是全球最大一个单一民族，可是没有办法没有办法建立自己国家的一个民族。其实他跟台湾一样台湾一直想要寻求自己的独立自主。那库德族他们本身也想要追求自己的独立自主，可是呢，他们在过去哦，包括呃这个海山政权，到后来的伊斯兰国，到后来的土耳其哦，对于整个呃库德族的破坏其实非常的大。大家如果印象很深的话，应该会记得曾经有一张照片，就是难民的照片，有一个小小朋友三岁。然后呢，就整个福躺，就是死在那个海边的那个那个照片，那个小孩其实就是库德族的小孩。那大家如果想要知道库德族更多的比较心酸的一些故事的话，其实可以看，可以去找一个二零零四年的一个电影啊、哦，叫做《乌龟也会飞》，乌龟也会飞哦，你可以找到。那这当中其实有一点点属于半纪录片的一个方式。那所以呢，在这库德族里面哦 ，OK， 他们就是其实他们这个整个一个历史，这个这个种族的历史非常的心酸。那非常心酸的一个状况之下呢，那当然这库德族呢也造成了很多国际间哦，就是对于库德族的，有些人是有些国家是包容库德族，然后可以接纳库德族，像是呃最近要加入那个北约组织的这个挪威跟瑞典。那他们呢，其实就是非常包容库德族，然后他们也让库德族人能够在呃挪威跟瑞典取得所谓的这个拘留的一个权利。但是挪威跟瑞典也因为这样的关系，有、哦、跟土耳其闹得非常不愉快。那闹得非常不愉快的一个状况之下呢，就造成了就是现在挪威跟瑞典说，诶，俄罗斯入侵乌克兰，所以呢，我们准备加入北约。那然后呢，土耳其说，嘿嘿，因为要加入北约有一个非常重要的一个就是准则，就是。当一个国家加入北约的时候，北约所有的同呃，等于说成员国都必须要投同意票，全部哦。那所以土耳其就说：“嘿嘿，老子就是不投同意票。”那所以现在整个北约呃，就是挪威跟瑞典加入北威北约这件事情呢，就卡在土耳其要不要投票。那土耳其为什么不投票？就是因为库德族呢，跟让那个土耳其跟瑞典跟挪威处得不非常不开心。那讲了这么多故事，其实要把故事带回来，就是说。为什么呢？其实包括我们刚才在后台的时候有跟呃，就是宇秀聊到啊，呃，台湾啦、韩国啦、日本啦，还有包括 Cindy 有提到英国，就是说对于难民其实都非常的不友善。那呃，在全球的这个六月二十号的全球难民日的同时呢，呃，根据呃，就是联合国难民呃难民呃难民机哎那是难民机构嘛？吼。他的这个调查里，头，嗯、全球的话，现在那个吕秀，修正一下我在后台讲的数字，在全球呢，现在目前已经有超过一亿的难民。那当中呢，多冒出来了六百多六百多万的难民，其实就是从乌克兰出来的。所以呢，呃，现在的全球难民数已经超过一亿啊。嗯、那超过一亿，其实呢，我为什么会对这个题目很有感的原因，是因为呢，就哦，我看到了，包括日本了、哦，日本对于难民也是非常的严苛。宇秀，为什么为什么各国对于难民这些这些制度都会那么的严格？这当中到底是什么原因呢？嗯
1: ，我觉得啦，是我自己跟行政机关就是互动的经验是说，呃，第一个当然是一些社会资源分配的问题，因为大部分的难民其实逃出来的时候，他本身自己是没有经济能力的，他可能在他的原来的国家。他可能本来是过得不错，或者是在原来国家有一个还不错的工作，但是你到了一个新地方中，你人生地不熟，然后你可能语言也不会太好，所以就算你有一些专业，你也不一定能够真的在你新来的国家有帮助。也就是说，这些人一开始可能都会成为一个社会的成本那、呃、那对于。呃，一般人来讲，他就会觉得说，对啊，我们我们自己的资源都已经不够分配了，你还要去接纳外面这些摆明就是要来跟我分一杯羹的人。然后呢，第二个也是说，因为这些人在这个人品素质上，其实你就没有办法跟一般移民一样，吼、哦，可以去做一些掌握。因为我们也知道说，假设我今天要去移民去别的国家，我就一定要就是出示一些。身份的证明嘛，就是、说什么良民证，或者是我的存款有多少这样子。那这些人可能本来平常都过得不好，所以所以大家如果去看二零一五年的时候，很多人抨击就是梅克尔，就说就说你看你开放难民，结果德国之战就变差这样子。那这个可能是一个考量了。然后第那再来是台湾的话，我们跟机关在交涉的时候谈难民法的时候，他们比较在意的是。比较是国安因素啦，就是他觉得这些难民跑来台湾，也不知道他是不是真的是难民啊。那也有可能是我们的比较对我们不友善的国家敌国啊，然后就叫一个人伪装成难民，然后就来渗透你这样子。所以，所以在台湾要谈这件事情，它的复杂度就会更高啊。啊这是这是我自己在看这些国家的状况的时候的感觉啊。
0: 是哦，那台湾的话，呃，其实在二零零五年的时候提出那个所谓的这个难民法的这样的一个草案哦，但是草案呃好像就卡在那个立法立法院就没有动。那没有动的原因当中，除了就是说，呃，在讲的就是这属于国际间的这个对于难民之间的一个认定啊，这些东西其实都非常严格哦。另外还有一个，我觉得也是蛮重要的，其实。嗯、台湾的地位未定论，现在变的是那个像我，我就问你一个问题：像如果说从中国，呃，像中国的香港啦、啊、新疆啊，跑
1: 来台湾或法轮功到台湾来寻求政治庇护，他们算不算难民？对，这这个就是所以很多时候他定位会很麻烦。其实这也是刚刚福哥讲到，就是如果你去接纳难民的话，你其实等于就是跟另外一个国家表达了一个非常不友好的意向，因为因为。例如说，我去接纳好土耳其人，假设是土耳其来的人好了。那我的意思，那我们就等于是跟土耳其说，你看你们国家都乱搞，所以我们就找那被你赶出来的人。那所以这时候外交关系就,就有一些问题。但这也是很有趣的事情是，是因为台湾本身也没什么外交，然后,然后某程度其实我们没有，<笑>我们其实没有很怕得罪人啊。那我也没什么人可以得罪、啊。对，也对，也没有人可以得罪。反正你跟他本来就没有邦交关系的话，那甚至他觉得你是中国一部分的话，其实你做什么他也不能怎么样啊。这、这、这确实是在态度上来讲，我觉得台湾的状况很特别的一个地方啊。是，那你觉得？你觉得台湾？我们就回到我们的主题，你觉得台湾有必要有这个难民法吗？嗯、我自己觉得，其实我我的我们当然因为这。这个其实是台拳会很多年以来都在倡议的东西。我自己当然在心态上会比较支持把这个东西给法制化了。那原因其实我觉得也不能说很多，那有有比较制度、有比较政策分析面呢，也有比较情感面的。我先讲情感面的好了啊，情感面就是就是吼，就当你今天真的面对一个。人，然后他遭受各种苦难，跑来找你的时候，你要直接跟他说啊，抱歉哦，我真的什么都不能帮你。我觉得那一句话是蛮难说出口的啦。就是我们都，我我觉得这个社会其实蛮常鼓励人做善事啊。可是如果我们知道他有这个困难，然后我们也能够确认他有这个困难。结果我说，但是我们因为呃没有法律啊，没有制度哈、哦，而且你又是外国人哦，所以你还是只能自生自灭。我我某程度在情感上不太能够接受这件事情啊。然后第二个就是说，呃，以目前像福哥刚刚讲到，其实真的全世界难民人数我也没有想过，竟然有到一亿以上。那地球人口也才六七十亿而已啊，那就等于是对，就是六七十分之一啊。也就是以这个数字来看，你说台湾是一个海岛，但就真的会有人就是用这种转机跳机的方法，甚至是冒着生命危险，就是就是买一个买一个浮桶，然后就这样飘过来。我我个人觉得这个状况。不可能结束了，我不敢讲会会增加还减少，但是你说未来都不会有人跑跑来台湾寻求援助，这个东西我觉得是不可能的。所以在一直会有人来的状况之下，我们如果就是说，哎、欸，抱歉哦，就是只有法，就我们都没有法律，我们都不能帮你，你们就给我回去。那那长期以来可能也不是一个好的办法啦。所以，所以在呃，那另外就是说，我觉得东西制度化，你才能够。某程度的去解决一些问题，因为我们我们现在大家面对一些嗯来求助的人，目前的话哦，有些大部分的机关其实就是用呃一些特殊专案来处理啦，我有我们有听说过的，可能是哎、欸、他本来是要来台湾寻求协助，但是可能台湾政府跟他讲说，哎、欸、我们这边能帮的很少啦，我们但是我们可以协调你吼、哦，就跑到一个愿意帮你的第三国。然后呢，让他就是搭搭可能船啊、飞机这样子过，他转运站就对了。对对对，我们就是一个我们就是一个中继站这样子。那这这这个呃，各详细的个案当然没办法讲得太清楚，可是会有这样的可能。所以，我们过去都是用专案处理，可是这个专案。我觉得专案多少都会让人家觉得不太透明啦，因为到底来了什么样的人，带了什么样的资讯，你是不是真的有把人家送到该去的地方？这这东西如果不能够摊在阳光下检验，我们也不太确定以后会发生什么事啊。像台湾前几年有一个争议，就是那个那个什么澳洲嘛，就是他们他们一个官犯人的地方，然后呃找那个台湾人去帮忙治病这样子。那其实，其实我觉得有一些那种这种这种外交或者是什么的如果你都不让你的国民知道，完全都不让国民知道你在干嘛，我我觉得对这个政府施政的可信度其实是会下降的。那一套比较有透明的机制，然后比较透明的机制跟比较让人家知道怎么运作的机制，其实嗯会有可预测性。那这个有可预测性它，它呃。比较，我看法是，他比比较能够把一些可能的争议给解决掉了。况且，我们就算我们通过，我们其实还是可以设一些要件，也不是说哦，只要法律通过，只要有那有人来宣称他是难民，我们就要无条件接受。我们大概在实物上也不可能做到这个程度吧。可是，这当中会有两个问题哦。第
0: 一个问题当然就是说，因为雨秋，你刚才提到的有关于就是呃，要把它透明化这一件事。那透明化，呃，刚刚听你这样讲起来的话，大概如果处理难民的话，会有两个处理方式。一个处理方式当然就是台湾直接接纳难民，对不对？嗯。那另外一个方式就是帮帮他把他等于说当中转站，把他转到别的国家去，对不对？
1: 对，这个也是一个做法
0: 。对，那这个当中，如果过程是一个透明化的话，我打比方说，我随便讲，比方说像库德族的人，嗯、那今天到台湾来，台湾觉得说好，那我今天我跟呃马来西亚或者新加坡，我有私底下的这样的一个协议，嗯、我可以把这些，因为他们是伊斯兰教，或者跟印尼，我把这可以转到马来西亚或印尼这些地方去。哦、当我在跟他们有这样的协议的时候，好，问题出来了。就是说，当台湾愿意去转介，然后另外一个国家愿意接受的时候，那这当中那个有没有我们那个等于西台湾那个国家，西台湾那个国家，他就会觉得说：“哎，那你们这样子不就是一个国际关系了吗？”那这样的话，这个这个能够成立吗？这又是一个问题，因为西台湾很喜欢管台湾啊
1: ，<笑>对他就会他都会插手啊，是啊，就说这个这个，对啊，就对于你们的各种。各我们的所作所为，他都非常非常有意见呐、啊。对，
0: 那所以所以那这个这会不会是到时候难民法一个很大的一个症结？这是第一个。那第二个问题，嗯、其实在刚刚听到你在提到有关于那个呃，就是包括那个库德族难民这些事情哦。然后我听你的在叙述整个故事完之后，我发现一个问题，我们这边的语言能力不够哎，因为。呃，这个部分的话，包括如果真的要处理这些难民法的话，从律师的语言语言能力到就是这个法官的跟或者是检检方的这语言能力都有需要。但是呢，在台湾的话，在语言能力这个部分，我一直我我当然不晓得说那是不是我的假象。呃，但是我觉得我觉得好像台湾尤其是法律界对于这个语言能力这个部分，除英文之外，其他好像都还蛮弱的。我不晓得我这样的印象是不是真、嗯、为真。
1: 目前我觉得现在可能又比前几年要再稍微好一点啦。可是确实过去我们在处理这种语言问题的部分、哦，吼是就是就是是真的是做的很简单，包含说诶可能完全没有外语，或者是说如果有外语的话，可能就只有给英文，因为因为那个对机关来讲，他就会觉得说啊你来台湾，你总不不太可能跟我讲说你你。你你中文跟英文都不会啊，他们觉得很难想象。可是我觉得你能够做简单的对话，跟你要能够到法庭上去做那些比较细的一些法律攻防啊什么的讨论，我觉得那个其实程度会差很多。所以，嗯，如果大家去看一些国际的条约跟公约的话，通常他们都会希望一个国家的司法制度吼，做不要因为。语言的不同而导致当事人没有办法在司法程序之中获得有效的保护。那所以，所以其实慢慢的，很多国家就会在这个语言上面去做很多的配置。我记得好像那时候我去旧金山，我觉得不过旧金山是最夸张的啊，就是就是他连那个那个什么交通的一些转运站你，你你都可以找到会讲七八种语言的人这样子。那那台湾这几年的话。呃，呃，因为因为本来比较主流就是英文嘛，然后再来就是日韩文是也都找得到。那这那最近的话是那个东南亚的国家的语言是比较多。可是就像刚刚福哥讲到，跟我们这个案子遇到的状况是那个呃，就是像这种中亚有就啊阿拉伯语。或者是哦，这个斯拉夫语这这一块的话，相较之下，我们的人员配置就会少很多。那当然，你去问法院或者是问一些机关，他就会跟你讲说：，啊，可是这个这些地方的的旅客，就是来台湾人，真的就本来就很少，所以你要他们就是编一个预算，然后请一个通译，可能一年用到一次。这某程度对公务机关来讲，他会觉得很困难呐、啊，所以。这这里如果要克服的话，我觉得是需要一点时间。可是我觉得在这个案子里面，吼，嗯，我觉得这案子里面真的最大的问题是，显然我们不是找不到同意，我们只是急着想要把这个案子给解决掉。要不然的话，应该就算律师自己不会阿拉伯文，因为我觉得在台湾要找回阿拉伯文的律师，我这我觉,我觉得应该是非常非常少数。<难><笑>就对啊，因为因为我像我以前念政大的时候啊。那个阿宇系的同学啊，就常常开玩笑说，其实他们毕业之后，大概真的会从事跟阿宇有关工作的人，真的是非常非常少。<笑>那对那对啊，这個、这个这个，对，就是所以所以所以，所以我觉得如果律师不行，但是至少看起来是找得到通译的嘛。那那在整個案子里面，如果找到通译，其实再来就是你有没有足够的时间让他去消化这些东西，因为还有一个问题是我们也不是每个通译吼。都对于一些法律的制度跟法律的语言那么清楚，所以搞不好他还要跟律师讨论一下，说，诶，他怎么样去翻译这个东西，其实会翻得比较到位。所以，所以光是这件事情，我觉得我们的那个刑法有一个说法叫叫救神期间啦，就是就是说，你从这个案子当事人被通知到他要开庭，你要给他一个足够的期间，让他能够准备好，然后上法院好好跟你讲这件事。那我觉得在这个案子里面就。显然是不太够的了，所以说其实呃，也这个当
0: 然这是我自己个人的假设了哈，就是说，因为会不会也是因为法院觉得第一个，他这个语言沟通就是已经比较会旷日费时，因为并不是一个熟悉使用的一个语言，那第二个的话、嗯、就是觉得说，嗯，那反正你也都是库德族嘛，那然后你这个你还是中亚，大家关心度也没有那么高嘛。那所以呢，赶快速审速决，然后赶快就把你送出去，一切我眼不见为净，拜，这样子，是不是法院会有这样的一个心态？就是在假设
1: 上，我觉得在法院，嗯，我觉得在法院，法院可能当时没有意识到这件事情，其实在国际上是。蛮严重的
0: ，对，因为这个、就是、这个在国际上，如果真的要把它做成新闻，这是一个蛮严重的违反人权的一个很
1: 大的一个问题啊，对,对啊。对啊这个如果被一些那种中欧或者是西亚的一些媒体知道，我们可能被骂到爆炸这样的，<笑>对啊。但但我觉得我，我因为我可以想象，如果我是法官，我来看这个案子的话，我就会觉得说，哦，这案子就很简单嘛，就是你们就偷渡客嘛。然后呢，弄假护照跑来台湾嘛，那我们海关明察秋毫，把你抓出来嘛，然后你也承认了嘛，那这样子的话，事实很明确啊，那我就就你们也认罪了啊，你们也没有没有要讲什么，那我就赶快把案子给结束掉就好了。我觉得他应该心里是这样想，所以那个律师去跟他讲说什么不遣返原则啊，或者是什么要给他时间什么，他觉得他就会觉得说，啊，你干嘛要那么偏袒一个？就是就是非法跑到台湾来的人、欸，哎，他们是外国人、欸，哎，你干嘛要就是对他们那么的友善这样子？这个<对>这个，我觉得，我觉得可能在前面会有一些有点先入为主的状况了。不过你现在<以>你现在這其实我也觉得，<的>嗯，你说，嗯嗯，因为我说我觉得哈，这边有一个问题是，这个我们的行政机关其实在，在在一些 sense 上。我倒不觉得一定是移民署的问题，可是显然我们好像也都不太知道哦，原来那个叙利亚库德族是有这样子的一个事情。我,我自己可以想象啊，就你走去走在路上，你问十个人，就是库德族是什么，大概八个人讲不出来啊。哦，那个欢迎大家可以收听国际新闻 DJ Talk，、嗯、我一定要打广告<笑>对。对，真的，真的，真的福哥节目要多听啊，真的。真的但是所以我觉得搞不好那个移民署负责做这些的人，他其实也。不太知道原来是有这些事情，所以当我们去跟他讲这些东西的时候，他会觉得说：“哎，你们是不是只是想要找个借口啊？”然后，然后只差没有讲说什么“我是从瓦干达来的”这样子，嗯，就是就是，所以所以所以这这反而会，我觉得某程度会跟台湾对跟国际的一个 connections， 就是我们本来就就没有什么太多的连接，其实也有点关系。所以每次就是大家讲那个国际观这件事啊。嗯，我都心里感触都很深，因为我就觉得说，我好像我知道的国际的事情，好像也不是社会很期待要知道的国际的事情这样
0: 子。不过，呃、不过这个当中，其实啊，呃、其实这就是回到我刚刚其实我想要跟你问的一个问题哦，就是说台台全会呃，台湾人权促进会做这件事情啊，这件事情，那然后很希望能够把这个我们在讲就是难民法的部分能够立法通过。那当然，这当中，呃，就我站在一个我，我就我，我本身我是比较属于现实主义者哦，就是说，做这件事情对台湾到底有没有好处？因为这相对的，就像你讲的一样，就是今天如果我们接纳这难民，我们先不管说他们是不是见呃，会不会有任何其他的身份，或者像什么 spy family family 这样子，对不对？哈、哦，不是这样子的一个状况。<笑>对，那。如果如果他们其实他们就是真的是被压迫，那比方说，就像我们在讲说2018年的这一组呃三人的这个呃库德族难民，那当中有两名女性，那的确他们如果被遣返回库德族这个自治区的话，他们可能会遭受到强暴轮暴，甚至会强迫让他们生小孩之类的这些事情会发生。那当然，这当然我们就一定要出手援救。但是对于在在做这些难民法的时候，对台湾真正。会有好处吗？还是这完完全全就是只是一个人道的一个救援而已？那如果是救人道救援的话，站在台湾目前的这样的一个立场，就是我们在讲的，台湾目前并没有受到国际那么多的一个支持啊，或者是友谊啊，或者是邦交啊这样的一个状况，台湾有必要这时候做这些事情吗？嗯
1: 哼哼哼，呃，就其实从现实的角度来说，大概做难民机制的。从短期间来看的话，是比较看不出有什么样的一个好处啦。因为就像我们刚刚讲到的，其实你当你开始接纳难民的时候，你一定是会花社会资源在这些难民身上，因为你必须要想办法让他跟这个社会的互动是好的。我们不一定能够期待他融入，因为大部分的人，包含我们做一些可能，例如说从新疆还是香港来的。一些这个寻求庇护的民众吼，他就我们可能就是他们可能都会讲中文，但但是大家生活习惯就是不一样，所以那个那个很多的互动什么，其实都真的要花很多时间。其实某程度这个摩擦一定会有一些社会成本跑出来。可是，嗯，我自己对这件事情的看法是，我我觉得我觉得有些投资啊，它就是一个长时间的投资啊，就是说今天可能你去。协助的角色，然后呢，他可能来台湾得到了一些帮助之后，可能在假以时日，他能够有机会回到他自己的国家，他可能就又会有另外一种影响力。那我的印象是，呃，在嗯我二零一七还一八年的时候，是那个国际特色组织台湾分会的理事后，然后我们那一年的会员大会啊。就邀了今年去世的彭明敏先生来演讲嘛。那彭明敏当时也是说，其实他那时候就是被被那个什么某程度和在台湾被打压、啊，然后呢逃亡海外的时候，其实也是靠一些呃国际人权组织，然后让他在哦、呃、一些地方能够取得一个庇护的身份，那他才能够。就是在国外继续过生活啦、啊，然后辗转再回到台湾去，这个做一些他想做的事情呢、啊。所以我，我我都觉得从这个角度来看，其实很多时候是，就是就是就是这个世界是是一个共同体啦。那你今天帮助一个人，我觉得人帮助人，有的时候就我觉得帮助人，我不太需要我我如果要去杀一个人，我我我需要跟你解释动机啦。可我觉得要帮助一个人，我觉得。大家不太会期待你需要去解释什么动机，他就是觉得说，嗯，就是就是这样子。当然，民众的反应都会是，那如果真的后面有什么样的呃带来的一些带带来的一些危害，什么该怎么办？我我个人觉得我，我因为台湾的话，吼有一个相较之下比较没压力的是，至少你不会跟波兰一样，就是隔壁一打仗，明明天就十几万人跑来你这边了。就是台湾再怎么样，我觉得你你很难想象，就是就是一年会有可能哦哦、呃、一千艘船，然后就跑来就是投难。如果真的是这样子，那大概这个世界已经不知道发生几次战争了。所以我觉得在，在在可想象状况之下，我们大概也不会有太多的人来寻求庇护。其实我们在这个状况之下，去设计一个能够执行的制度是是有机会的。那如果我们设计的出来的话，反而是可以给其他的国家一些参考的方向啦。我觉得，我觉得我自己在做这些呃倡议活动的时候，吼，我们都会觉得说，哎，反正台湾就是看其他国家怎么做，我们就跟着做。这是这个大概是我自己做很多工作的时候，人家都会这样讲，就是、你看美国人怎么弄啊，你看日本人怎么弄嘛、啊，你看德国人怎么弄。可是有时候是有一些东西是我觉得台湾自己弄是可以弄出一些。行头的，然后你弄出来之后，人家搞不好来看看，就觉得说：“哎哎，台湾这个模式其实不错。”然后呢，反而是他们会想要来跟我们好好讨论一下：“哎，这个台湾模式有没有什么机会输出到其他地方去啦？」那这个当然离我，我觉得我们离那一步路非常非常远啊，远到我觉得不知道在哪里。可是呃，我觉得我我们做这件事情，在长期来看，我觉得可能还是会有它的意义啦，所以。呃，我我就是不太否认说这个东西确实会花掉很多的很多很多的这个社会资源，但但我但很多事情其实呃，就是就是我觉得有些事情是应该要做的，大概是这样子。对，也就是说啊、呃，在做这件事情的时候，当然我们可以刚刚我当然是从比较
0: 属于利益呃，就是一个互惠的一个角度啊去思考这样的问题，那当然。其实我很赞成雨修的一个讲法，就是说，当你在做。宇宙，大家讲一件事情，一句话，我觉得非常重要，就是说，今天大家去伤害一个人，人家会问你，你为什么要伤害他？但是，当你今天你想要帮一个人，其实不会有人去问你说，你为什么要想要帮他这个人？因为其实，当你如果可以想到说我为什么要帮他的时候，你就不是帮他，因为这是有目的性，因为你有所期待，你期待有所收获，所以这个在逻辑上就不叫做帮他了，这叫叫做我等那个叫什么叫预付卡，对吧？呵呵呵，储值<笑><止>啊，储值，对对对对，<笑>对啊、那就叫一种除值的概念哦，那就又又是另外又是另外一个逻辑了哈、哦。所以呢，呃，在这个呃，我们在讲说难民法这件事情上面，当然，我觉得难民法就像我刚才提到的，我也发现，就是你今天你要做难民法的话，不是单纯就只有用一个所谓的呃意志的一个意识的一个冲动就可以来做，因为它包括有旁边很多的周边的配套措施。打比方说，像通译，通译虽然说刚刚雨修有跟大家提到，就是说，哎，你今天其实台湾有很多，包括可能日韩呐、啊，或者是呃，就是已经比较常用英文的这样的一个通译的一个呃这个角色，有这样语言的一个角色啦。阿拉伯语也可以找到通译，但是我自己做翻译，我也做即时翻译。其实我自己大家知道，要做翻译，你如果之前你没有把一些包括，如果我今天我要做法律的这个通译的话。我如果没把法律条文什么的都是看清楚的话，其实我会 o 北 e 对不对？嗯，因为有很多时候，比方就就不要讲别的，今天我要把法律的这个要把中呃把那个所谓的那个北京话，要讲成台语，其实我如果对法律不懂的话，有时候这个翻译都会翻错，不是吗？嗯，你觉得嘞？对啊，对啊，所以就。所以你不觉得这周边的设施其实有很多，周边的配套其实有很多，必须要去
1: 也要一起做，等于说做 upgrade 的嘛，吼。嗯，不过这个东西有一点点是鸡生蛋蛋生鸡、啊，就是我们，比如说我们去跟机关讲说，哦，那个你们因为难民法可能未来几年会通过啊，所以我们是建议说，啊，你们是不是要在比如说移民所要在用一些专案去做一些人才的培训，什么什么什么之类的。然后他，我觉得我可以预期他们的回答就是说，这个是,不是应该等法通过之后，我们再看怎么。我也觉得，我也觉得他们会这个是官方官方必达的一个标准套路。<笑>对，所以所以你你就是他会跟你讲说，哦，这个等水到渠成的再来立法。可是问题是没有法，就不会有那个水进来。所以，所以我一直觉得这件事情是他我觉得最纠结的一个地方。因为说实在话啦。这东西真的，大家都不是很想。不是我，我我觉得从，从如果单纯从行政机关角度来说，你要叫他做这件事情的诱因是很少的。对啊，因为他等于是要应该等于零吧？感觉上根本没有诱因啊。对啊，就那那我觉得都是负面的啊。就是那个那个诱因都是负的、啊，哦，事情变多了，然后呢，责任也变重了，然后可能还要再去。多懂很多东西，我才能够处理这些事情。那处理完之后呢？好像民众也不会特别感谢你，因为他们也不知道这到底是什么事。所以，那我我我觉得那个那个很多时候是，我我我我觉得这些议题我在沟通的时候，其实到最后都是一些呃价值观的相互交换啦。因为如果你本来对这件事情吼就没有那么认同啊，那其实。其实你再怎么跟他讲，他也会觉得说啊，反正你们就是要要做这个东西嘛。那那那个我我就是好，你要做我们就就就就形式上有个有一个流程这样就好了。就那实质上是不是能够真的做的那么好？我我自己觉得有点困难啦，我自己觉得有点困难。
0: 对啊，然后，然后这个这个法律的话，在2016年7月14号的时候，立法院第九届第一期第一会期的内政委员会、外内政委员会还有外交国防委员会的两次联席会议当中，已经提出来，然后提出来之后做了就是草案第二条规定主管机关为内政部，第三条规定适用对象为外国人无国籍者，但是呢，他把中国大陆港澳居民呢排除在外。那同时呢，这项法案到目前为止已经就没有没有人再把它排入第二根二读跟三读的这个程序。但这当中，其实，在这个叙述里头啊，雨秋，你看他又把中国大陆跟港澳居民排除在外，你不觉得这也是、嗯、这个未来这也会是一个蛮大的一
1: 个问题吗？嗯，目前的话，当时其实会排除，当然是一些就在国会。做这个呃协商的时候，大家妥协之后的版本啦，呃，毕因为因为毕竟港澳就是入港澳的状况，在政治上真的是很敏感啦。那我们常去拜会一些高层，他们都会说：哎、欸，那如果今天那个那个什么中国的中国派了两万个中国人来，就说他们是难民，那你要怎么办？是啊，是啊然后我。那不过不过我都会跟他讲说，我觉得他如果会派两万人，他就直接派军队来，还不会派两万人民过来，他不找派两万难过来，就是就是就是这种渗透这种事情，我觉得用难民的方法渗透，我是是我觉得最无厘头的做法。对，因为你如果真的想要获得一些机密资讯，你要嘛就是扮成商人，你要嘛就是扮成一些政府官员，说你要扮成难民，那扮成难民你会见得到国安会秘书长吗？我很怀疑啊。很难，<笑>对他只能见到我啊，见到我是可以干嘛？就是、你可以请他吃大鸡排，就是、<笑>对我可以请他吃东西，对，没错<笑>。然后，那那那是，可是现在入港澳的话，我们因为因为实质上台湾的移民法规，除了入出国籍移民法之外，就是两岸条例跟港澳条例嘛。然后，两岸人民关系条例跟港澳条例其实是有一些。是是有处理一些呃，就是就是就是我们以前所谓的反共意识啊。对他们来台湾的话，是可以给他一些身份的。嗯、是那，但是他我们设定的门槛都很高，所以像前几年反送中的时候，就有人提到应该是《啊、港澳条例》十八条，对黄之锋他们。嗯、可是《港澳条例》十八条，其实陆委会过去自己在解释的时候，他的意思就是说，你一定要有一些这种什么人权，或者是一些呃运动上有非常高的成就，然后其中一种他们有举例啦，他举的其中一个例子就是你要、嗯。然后得过诺贝尔和平奖，那<笑>我我我觉得那个收也会写这个也是很有趣，因为因为如果他能够得诺贝尔和平奖，他也不用来台湾寻求庇护。<笑>嗯，没错啊，<笑>对啊，所以所以所以我像像在台湾比较有名的，像乌尔开西是，其实他也不是用那个那个两岸条例的一些规定规划，他最后其实是跟台湾人结婚嘛，对，所以他是。Okay. 他是移情，他是移情，嗯，所以我们就会说，如果你去，如果连乌尔凯西跟王丹这么具有指标性的人，他也没办法在台湾用这个两岸关系条例申请拘留的话，我觉得我很难想象，嗯，就是谁来可以来这边申请拘留？嗯、我的意思就是说，反而你如果要处理一些陆港澳人士的话，其实现在用其他规定是可以处理的，只是说这些规定其实在要件的解释上也是蛮严的，嗯。然后，然后
0: 这这有有条迅速有雨修的新闻呢，我刚刚瞄到了。二零一九我的二零一九年十月十八号，台湾人权促进会会长周雨修于第十届总统文化奖颁奖典礼高喊：迅速、嗯、通过难民法，拒绝镜
1: 片身份证，修改集会游行法。哦、<笑>来，你为什么会做这些事啊、哦？因为我们去领奖啊。<笑>哦那<笑>那个是那个是总统文化奖嘛？那那个那因为他们因为总统文化奖就是那时候是呃就是就是就是文化总会那几年在转型的时候就就多了一个奖项，他们每两年会颁一次奖，然后可能颁给各个社会先达。<对>那二零一七年开始设一个奖项叫做社会改革奖，<对>然后。第一个得社会改革奖的就是齐家伟，因为是他就推动那个同婚合法化。同婚合法化，对。那对，然后一九年就是就是呃，就是、欸就是、就是我们有被人家推荐啦，所以就就本会就就这个有幸的拿到这个奖，但是当时其实会内对于要不要去领这个奖，大家有点吵架，哦，因为、嗯、因为毕竟文化总会。还是有蛮浓厚的政治意涵啦。那你今天去文总拿一个政治意涵很深啊。对，所以你今天去拿一个文总的奖，我就说实在话是有点被摸头的感觉啊。
0: 那没关系，<那>你的
1: 头发还是没有光 ，OK 的。对对，就是就是还还还还要木、嗯，还有头发被剪，这样还茂盛。茂盛然后对，再过几年不一定。然后那个。<笑>那个那所以，所以后来大家就说，我们去领奖，但是我们只是要说，我们确实有在做社会改革，所以就是故意要上台就拿一堆标语啊这样子。然后那个拿标语其实还有很多案外案，因为这件事情让国安局的人非常的不开心。没关系，标那里面其实还有很多是我以前<笑>以前的军中同袍这样，因为我以前当兵是在就是是在那边， uh huh. 然后然后本来当天的规划就是说是总统要亲自颁奖，可是我们就很坚持说总统都要颁奖，我们就要拿这个布条上去。对，然后。然后，然后那个什么，然后就结果来协调了，你就直接讲说，你们如果坚持拿这个布条，我们今天讲就不会颁给你。嗯、啊，就我们就跟他讲说，好啊，那就不要，那就不要颁。啊，来来来，所以所以吴哥如果看到那个那个照片的话，他如果有照片的话，最后最后来颁奖的是副总统。<笑>我们那天就在讲说，因为因为我因为其实那天颁给很多我觉得也是蛮了不起的人啊，像包含那个朱明啊，朱明跟我们同一年得奖，哦、然后还有那个、嗯、台湾有一个很有名的对大师嘛，雕刻大师，他上台致辞超好笑，他就说<对>很多人都以为我死了，<笑>我真的以为他死了，对不起。<笑>然后还有一个是那个方和生，就是一个在在万华的理事然后做很多善事这样子。是对啊，那那他们可能本来打 pose p 都是总统要颁奖，就因为我们这样子去做一些意见表达，就变成是副总统颁奖。所以说我觉得好像结果上来讲，我觉得其实没什么差别了。不会啦，我觉得我觉得这就很台湾人权出进会啊。<笑><笑>对对，就是后来下来的时候，张铁志又说：“这、就、个、是、很有你们的风格，非常有你们
0: 风格。”我觉得很 OK 啊。<笑>
1: <笑>我自己是觉得还好啦，但就是说，就是说，我们当时写板也就希望要让大家就是看到说，为什么我们要讲这件事。那<是>后可有点可惜，就是说后来的那个媒体的效应就还好了，就还好。你、欸、不要期待媒体啦，媒体笨笨的，不要理他
0: 。我是我讲的，<笑>对台湾媒体就是烂，<笑>我负<負>责。<笑>对啊，所以呃，没关系啦，因为。我觉得，我觉得其实这样讲下来的话，其实就是好像，因为接下来像呃二零二二年的时候，那包括了就是俄罗斯入侵乌克兰嘛，然后产生了很多的这个难民问题。那就像我们刚才在讲的，就是在呃这个全球难民日的时候呢，全球难民人数已经超过一亿人，那当中多呃比去年多增加六百九十几万，这些增加人其实都来自于乌克兰哦。所以说，嗯，未来哦，当这个我们在讲的过去，我们可能。在底下听的，或者是在听 podcast 的朋友，有很多人你们没有经过冷战哦。那冷战期间，因为后来大家都觉得什么地球是圆的啦、啊。大家可以分工啊，那种把地球是平的，大家可以分工啊之类的叭巴叭巴巴的一些东西。其实到现在，当呃这个谁，这个呃普丁他去打了乌克兰之后，你就会发现一件事情：，其实地球现在又开始分成两块，已经很多区块的发生了。那发生区块之后，其实有区块有威权有压迫，就会有会会有难民的出在呃出现。那么难民的出现，你今天你接或是不接，那到时候你的国家是采取什么政策，都是一个非常重要的一个概念。嗯、那不管说今天你到底支持或不支持，就是接纳难民，没有一个法律来规定这件事情的话，你没有游戏规则，所有东西就是会混沌不明。混沌不明，它本身就是一个危险的事情，在法律呃法治国家里面
1: ，对不对？嗯，我这这确实是我自己的一个想法
0: 。对啊。嗯所以，呃，我觉得，我觉得大家其实对于难民法这件事情，我们先不管说它到底会改成什么样，但是有一个游戏规则出来，我自己觉得是非常重要的。那在节目的最后，宇修，你在关于你们这个喜欢搞事情的这个台湾人权促进会，有没有什么要跟大家来聊的
1: ？哦，我们诶，慢慢的要步入到下半年哦，那才就是我们的目。<对><笑>募款机要开始上路了，来来来来来，跟大家打个打,<笑>、就是、打
0: 个广告，因为现在大家可以看到这个我们的这个房间上头<对>台湾人权促进会的官网，你们可以点进去看，嗯
1: ，对，就是就是大家如果点的话，其实那个在在网站的右上角都会有一个捐款啦，<对>然后我们大概在这个七八月之后就会开始有各各个捐款的。就是就是募比较大大额的募款讯息就会出来，那包含说我们今年呃疫情看起来下半年会减缓，所以我们会有募款的参会，大家可以就是买餐买餐券然后来一起吃东西，或者说我们有一些呃专案啊，就会起就会专款专用的专案会希望大家能够支持，然后呢也有也会卖一些哦纪、呃、念品啊，那当然有的时候会有一些画家会捐画给我们啦，嗯，那这个价格会比较高一点哦，不过大家也是可以。所谓的参考一下这样子，因为这个我刚,我
0: 刚看到你们那个第一页的那个什么，嗯、你们有一个那个呃绘本的这个活动， 6月25号
1: 。哦，对，这个是在那个，哎，就是在这这个周末嘛。对啊。那它主要是一个是一个呃反破千的议题啦。嗯，呃，因因为这这个是六公君，就是在新店。的一个土地，然后呢，呃，当时本来是有一个一百多岁的阿妈住在那边，就长长四代都住在那边。那因为后来那个土地被水利会卖给建商嘛，对，然后就就被要求财务还地这样子。那这个官司其实到最后打到最后是输掉的。那阿妈在前两年也过世了，嗯。但是我们是觉得说，就是在一个呃，这个其实就跟我们上次聊华光的状况有点像啦，是就是就是我们怎么去看这种哦、呃、长期居住的事实，然后还有整个环境的关系啊，嗯，那那。那那我们就有邀请那个好像是陈思豪牧师吧，就是做这种各种不同的领域的人来一起分享。因为我最近的话，因为其实这个官司已经输掉，那那法院已经准备要做执行程序，就是可能会考虑直接把房子给拆掉。可是我们是一直呼吁说，这个拆还是要考虑拆除的必要性啦，所以所以目前都还在协商。嗯，这是这个是。那个二十五号的活动，大概会谈到的一些事情。好哦，所以呢，呃，大家呢，呃，
0: 非常欢迎哦，因为我觉得台湾人权促台台湾人权促进会呢，做了很多我觉得非常有意义的事情。那当然进入了这个下半季的开始启动捐款的部分哦，那也欢迎大家好好支持台湾人权促进会。那今天如果你是听 Podcast 的话，那记得哦，就是你打关键字“台湾人权促进会”，你就可以找到他们的官网。那找到官网的话，然后你就可以发现官网第一页的右上方有捐款的按钮。那我觉得不管捐多捐少，其实你对于他们的支持呢，这也是对于整个当我们台湾在高喊人权、高喊自由民主的时候，其实对于人权之间的保护，是不是真的做到落地？真的是有做到很多的这一些事情呢？我觉得。交给台湾人权促进会不会有错，因为毕竟我是相信宇修他以及他所带的这一些伙伴们，所以说欢迎大家一定要捐款，然后帮忙来支持宇修还有他们的台湾人权促进会。OK， 好，哎，雨修，我我下一次想要跟你预约一个那个题目诶，哎，哦哦，真的啊<笑>？你知道什么题目吗
1: ？<笑>好啊，就是<笑>就是有关
0: 于那个 Uber E 跟那个 f u o d Panda。就是这个，我觉得他们的那个劳动契约很怪
1: 哦。哎、欸，其实我在立法院有被找去讲过这些事情，
0: <笑>对、啊。然后我们下一次来,<对>一次来讨，我们下一次来讨论这件事情，因为我觉得说。呃，现在其实呃，这主要是自由工作者，因为呃，像我自己的话，我自己也算是自由工作者。那但是我自己是挂在那个呃台北市的那个算是新闻新闻从业人员工会里面，所以呢，我才能够保障我自己最基本的这个劳健保的这些这些应该怎么样权利？对，那然后像这些，嗯、<哼>我觉得这些呃，包括外送的这些呃员工啊，这些算是这这些外送员对吗？嗯，对对
1: ，对<那>目前比较正式的说法
0: 。对啊，那然后像他们的话，就其实他们并没有，我觉得啊，他们的不管是劳健保跟他们自己的权益，好像没有得到太大的保障。虽然说听说他们是有工会，好像工会也没有做的非常的好，对不对？嗯，他们有工会啦，不过他们工会我自己互动比较少。对啊，所以我可能下次跟你预约这个题目，因为我觉得这个部分可以拿出来聊一下。好哦，好不好 ？OK。好，没问题。好好,好，那我们今天的这个呃雨修脱口秀，我们就谈到这一边。那跟大家讲一下，我们接下来会休息一个月哦。那然后我们会放暑假一个月。那我们下次正式开始的时间，应该会在七月底。那七月底的时候呢，呃，如果是我，因为我回头排一下，就是我不想说是宇秋这边先上还是三国杀先上，嗯、反正呢，到时候会再做一个公告，大大家可以再看一下。嗯、那如果下一次，呃，宇秋偷偷再聊的话，我会跟呃，就是宇秋聊一下，就是有关于这个福骗大还有乌龟翼的这个算是外送人的这一些，包括老剑宝的相关的权益的部分。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的宇宙偷条录。那记得大家能够去锁定呃我们的 Podcast， 那也记得把我们的 Podcast 分享给所有的朋友。记得哦，台湾人权促进会。好，谢谢大家，大家晚安，拜拜
1: 。谢谢大家，大家晚安，拜拜。